0: Schön, dass ihr dabei seid bei meiner neuen Folge meines Podcasts Big Pictures, der Podcast für Vorbilder und Führungskräfte. Ja, und heute freue ich mich sehr über das Big Picture von Wolfram Kohns. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, Angela. Dein Podcast entwickelt sich ja gigantisch, wie ich das so verfolge. Toll, wie lange machst du das jetzt schon?
0: Noch gar nicht so lange, zwei Monate. Ich bin also noch ganz am Anfang.
1: Und gleich schon so eine Podcast-Rakete. Mega.
0: Ja, Wolfram, jetzt mal erstmal zu dir. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Du hast mal Jura studiert, warst 31 Jahre lang für mich zumindest das Gesicht von Guten Morgen Deutschland, hast mich damit jeden Tag in den Tag begleitet. Und was viele nicht wissen, warst auch Synchronsprecher bei Die Eiskönigin oder Ice Age. Und unser Thema heute dreht sich ja ganz stark um ja, dein Engagement oder. Deine maßgebliche Unterstützung von der RTL-Stiftung Wir helfen Kindern. Und ganz nebenbei, da kommen wir am Schluss noch dazu und produzierst du auch noch eine Kunstdokumentation oder eine Reihe von Kunstdokumentationen. Also wir reden heute über deine Herzensangelegenheiten und eine davon ist die RTL-Stiftung Wir helfen Kindern. Was hat dich dazu eigentlich inspiriert, damit anzufangen? Sie gibt es ja immerhin schon seit... 1996.
1: So ist das, so ist das und es ist eine wirkliche Freude, das machen zu dürfen. Du hast ja gerade schon so ein paar meiner wilden Tätigkeiten hier aufgeführt. Aber die Frage, wie ich zur RTL-Stiftung gekommen bin, als wir 1996 damit angefangen haben, mit dem Spendenmarathon, ähm, haben wir ähm, aus aktuellem Anlass, es gab damals auch schon eine große Hungerkatastrophe in Afrika, äh, die Anlass war, bei RTL auch mal zu fragen, kann so ein Sender wie RTL, der sehr erfolgreich ist, auch ein bisschen was zurückgeben an die Gesellschaft. Und ähm, da haben wir dann ein Format gesucht, das es im deutschen Fernsehen noch nicht. Gab Es gab aber schon in den USA den Teleton mit Jerry Lewis, der das gemacht hat, rund um die Uhr. In Italien gab es ein ähnliches Format. Und ich glaube, man hat am Anfang, war ich ja nur der Moderator, hat man jemanden gesucht, der am wenigsten Schlaf braucht. Ja, also nicht den besten, nicht den schönsten, nicht den intelligentesten, <lacht> sondern wer braucht bei uns zu Hause am wenigsten Schlaf? Und das war ich halt, weil ich damals schon die Morgensendung gemacht habe.
0: Für viele ist ja, stellt sich ja ganz häufig die Frage nach dem, warum tun wir etwas? Oder uns um noch größer aufzuhängen, so Sinn des Lebens. Wie ist es bei dir? Wie viel Sinn gibt dir dieser RTL-Spendenmarathon?
1: Für mich ist das dann wirklich ein Geschenk, dass ich demütig angenommen habe, dass ich eine Aufgabe im Fernsehen machen darf, die auch noch Sinn macht. Weil wir haben jetzt in den letzten 27 Jahren... Millionen Kindern helfen können. Und das kannst du im Fernsehen normalerweise nicht von dir behaupten. Also wir wollen jetzt mal das Medium Fernsehen nicht überbewerten. Es ist wichtig im Sinne von Information, Unterhaltung, auch Lagerfeuer, gesellschaftlichen Zusammenhalt. Macht Spaß einfach auch. Aber wenn du etwas hast, was auch noch Sinn macht und Freude, dann muss man sehr dankbar sein. Senta Berger, die bei uns Partin war, hat mir mal den schönen Satz gesagt, Glück ist, seinen Talenten entsprechend gebraucht zu werden. Glück ist, seinen Talenten entsprechend gebraucht zu werden. Ich glaube, dieses Glück hatte ich. Aus der Moderation hat sich ja dann sehr schnell eine Gesamtverantwortung für das Thema ergeben, also für das ganze Thema RTL, wir helfen Kindern, die Stiftung. Und was wichtig ist, was mir auch wichtig ist, dass wir nicht nur einmal im Jahr diesen Spendenmarathon haben, wo wir dann Ende November 24 Stunden rund um die Uhr das ganze Programm auf den Kopf stellen, sondern mir ist wichtig, dass wir das ganze Jahr überhelfen, dass das eine Initiative geworden ist, die außerhalb des Spendenmarathons eigentlich viel mehr Fläche hat im Programm von RTL, NTV, VOX, die ganzen Digitalangebote, als im Spendenmarathon selbst. Also wir haben und wir nähern uns ja einem ähm, sehr traurigen Jahrestag, nämlich dem 24.2. Ein-Jahr-Ukraine-Krieg. Wir haben zum Beispiel am 24.2. letzten Jahres tatsächlich auch mit der Hilfe angefangen. Und sie ähm, war so überwältigend, wie wir es noch nie erlebt haben. Heißt aber auch, dass wir hier mit einem ganz kleinen Team unglaublich viel arbeiten an diesem Thema. So viel, dass ich mich gefragt habe, früher hast du ja auch noch die die Morgensendung gemacht. Wann hast denn du das gemacht? Und dann ist mir aufgefallen, ja, das stimmt. Wann habe ich denn das gemacht? Du hast ja auch schon die ganze Zeit eigentlich fulltime für die Stiftung gearbeitet. Und dann war es mir klar, die habe ich einfach nur aus der Nacht dazu genommen. Ich bin einfach um zwei Uhr aufgestanden, habe bis zehn Uhr mich mit Guten Morgen Deutschland beschäftigt und dann die Stiftungsarbeit gemacht. Aber das machst du und das weißt du auch, wenn du an etwas Freude hast. Also auch das frühe Aufstehen, wenn du jetzt ähm, morgen sagst, du fährst zum Tauchurlaub nach Ägypten und der Flieger geht um vier Uhr, dann stehst du fröhlich um halb zwei nachts auf. Wenn du aber weißt, du musst einen Podcast mit Wolfram Kohns aufzeigen, dann sagst du, kann ich mich nochmal rumdrehen <lacht> und nochmal liegen bleiben. Und das ist genau der Punkt, dass du da einfach auch weißt, es macht Sinn. Wir gehen immer sehr schnell weil du nach, warum machst du etwas, fragst, und das ist ja auch hier, finde ich, ein tolles Thema bei deinem Podcast, dass du wirklich den Sachen auf den Grund gehen möchtest. Wir gehen immer sehr schnell in die Richtung, ja, es muss Freude machen. ja Ich habe ja auch schon Leute bei dir gehört, die sehr hedonistisch getrieben sind. ja Da geht es immer nur darum, Freude machen. Ich will Freude haben, ich will äh, Spaß haben und das Leben genießen. Das ist mir zu wenig. ja Also ich, ich glaube nicht nur, dass es darum geht, im Leben Spaß zu haben, sondern es muss auch noch ein Sinn stiften und du musst auch versuchen, andere Menschen zu unterstützen. Das klingt jetzt ein bisschen platt und so ein bisschen christliche Botschaft, Bibelseite 1, aber ich glaube, dass wir diese Aufgabe haben.
0: Du machst das jetzt schon jetzt wirklich jetzt im 27. Jahr, was ja eine unglaublich lange Zeit ist. Wie viel Verantwortung hast du dadurch eigentlich auch übernommen dafür? Weil das ist ja schon etwas, was tragend ist und unglaublich viele Organisationen unterstützt.
1: Ja, wir haben ähm, in diesem Jahr, und es ist schön, dass wir dieses Jahr miteinander sprechen, natürlich eine Ausnahmesituation, äh, dass wir etwa ja, weit über 40 Millionen Euro gesammelt haben. Und das Schöne ist, wir bringen die auch eins zu eins ins Ziel. Unser Credo ist, ähm, jeder Cent kommt an und wir zeigen, wo. Und das ist natürlich auch ein Privileg, dass so ein Sender wie RTL sagt, ja, wir übernehmen wirklich jeden Cent der Kosten. Und so geht wirklich alles, was wir an, an, an Spenden haben, da eins zu eins rein. Das haben viele andere Stiftungen nicht, diese Möglichkeit. Und das ist auch okay so, weil äh, viele Stiftungen sich aus den Spendengeldern auch finanzieren müssen. Und wenn das in Balance bleibt, wenn der Anteil nicht zu groß wird, ist das auch vollkommen in Ordnung. Und es gibt ja dieses Spendensiegel des DZI, das ist das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen, das lässt ja auch zu, dass man 20, 30 Prozent der Spenden dann für Verwaltung, Marketing und so weiter einsetzt. Wir müssen 0 Prozent einsetzen und ähm, wissen aber, dass das auch eine besondere Verpflichtung ist. Mhm. Für mich ist wichtig, dass wir möglichst vielen Kindern nachhaltig und wirksam helfen. Das heißt das eine ist das Geld zu sammeln, das ist schon ziemlich anstrengend, aber genauso anstrengend ist, das Geld auch wirklich ähm, sicher ins Ziel zu bringen. Und ähm, wir sind das ganze Jahr über damit beschäftigt, zu schauen, wo sind die Kinder, denen wir wirklich am besten helfen können. Und was können wir aus den Projekten auch lernen? Also es gibt gerade, hast du vielleicht mitbekommen, nochmal eine neue Studie unserer Kollegen von der Bertelsmann Stiftung. Da kommt raus, dass jedes fünfte Kind in Deutschland weiter, jedes fünfte Kind von Kinderarmut betroffen ist. Kinderarmut in Deutschland heißt, in anderen Ländern würde es den Kindern dann immer noch gut gehen, aber es ist dramatisch. Und wir haben in ganz Deutschland zum Beispiel, du hast nach Verantwortung gefragt, Kinderhäuser, RTL-Kinderhäuser, die wir in 19 Städten in Deutschland haben. Und da sehe ich schon unsere Verantwortung, dass wir, wenn wir da so ein Kinderhaus aufmachen, ob es in Rostock ist, ob es in München ist, ob es in Gelsenkirchen ist, dass wir diesen Kindern ein Versprechen gegeben haben, wir kümmern uns um euch. Die kommen zum Teil mittags rein, haben noch nichts gegessen, kriegen bei uns die erste Mahlzeit und dann kriegen sie einen pädagogischen Mittagstisch. Das heißt, wir kümmern uns um die Hausarbeiten, wir hören den Kindern einfach mal zu, wir sprechen mit ihnen, es gibt Sportangebote. Und das ist eine Verantwortung, die ich... Jedem einzelnen Kind gegenüber empfinde, dass wir gesagt haben, du bist nicht allein, hier ist unsere Hand, hier ist unser Tisch, an den kannst du dich setzen, da gibt es was Vernünftiges zu essen und es gibt auch Hilfe für deine Karriere, für deine mhm. Schulbildung. Und das ist etwas, was ich sehr verantwortlich äh, wahrnehme mit meinem kleinen Team, damit wir die Kinder da nicht enttäuschen.
0: Ist das nicht auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung? Für alle, also jetzt, RTL macht das großartig, gar keine Frage, aber ist das nicht eine, was wir alle mehr tun sollten?
1: Also wir haben in Deutschland eine Gesellschaft, die viel solidarischer ist, als wir oft denken. Das haben wir gesehen in Extremfällen bei der Flut, das haben wir gesehen jetzt, als es losging mit dem Ukraine-Krieg. Auch da ist es so, das muss man ehrlich ansprechen, dass natürlich am Anfang die Peaks beim Fundraising, also die, Zeiten, wo die Menschen ganz viel gespendet haben, erstmal vorbei sind. Ähm, dann muss man neue Impulse setzen, man muss die Menschen erreichen. Ich ähm, weiß ja auch, dass da eine Belastbarkeitsgrenze irgendwo ist. Ja, die Leute haben ja selbst ihre Gasrechnung, haben Probleme, vielleicht ähm, ihre äh, Supermarktrechnung zu bezahlen. Und dann kommen wir ständig mit diesem Thema um die Ecke. Das ist natürlich irgendwann auch nervig, aber wenn man wirklich sieht, was da gerade passiert. Und ich bin sehr eng in sehr engem Kontakt mit den Helfern dort vor Ort. Ähm, dann weiß man, warum man wirklich weiterhelfen muss und sie nicht im Stich lassen kann. Übrigens, wenn wir über solche Summen sprechen, wie die ich eben genannt habe, über 40 Millionen, dann klingt das erstmal viel. Ist aber eine homöopathische Summe, wenn man sieht, wie viel Geld sonst so in der Welt unterwegs ist. Meine Hauptverantwortung und meine Hauptaufgabe sehe ich darin, dass wir dieses Thema immer wieder transportieren, Hilfe für Kinder. Dass wir bewusst machen, da sind die Kleinsten der Gesellschaft, die alleine das nicht hinkriegen. Da sind Menschen, die auch mit ihren Kindern überfordert sind. Was können wir denn da machen? Grundsätzlich glaube ich an die Eigenverantwortung von Menschen und nicht, dass der Staat alles erledigen muss. Ich glaube daran, dass wenn eine Mutter, ein Vater zusammen oder alleine ähm, Kinder erzieht, dass das die größte Aufgabe ist, die du im Leben haben kannst. Ich interessiere mich sehr, das weißt du, auch für Kunst ist es eine große Sache, ein, ein, ein Kunstwerk zu erschaffen, eine Skulptur, ein Bild. Aber das größte Kunstwerk ist, einen Menschen mit dir heranwachsen zu lassen, einen Menschen zu erziehen, einen Menschen Impulse zu geben, denn du wächst ja mit diesen Menschen auch weiter. Du bist ja selbst Mutter, weißt, wie das ist. Und ich glaube, das ist die größte und, und wichtigste Aufgabe, die wir haben, dass wir alle da ein kleines Stück Menschheitsgeschichte jeden Tag schreiben. Und deswegen ist die Hauptverantwortung immer noch in der Familie. Aber da, wo die Familien es nicht können, da müssen wir helfen. Und ähm, der Staat sollte nach meinem Empfinden immer nur dann angreifen und eingreifen, wenn ähm, es in der Familie Schwierigkeiten gibt und ähm, er muss natürlich seine Grundversorgung hinstellen mit Schule und so weiter und so fort. Das ist schwer genug für die für die für für den Staat momentan, aber und im, im Corona-Bereich müssen wir nicht drüber reden, hat der Staat völlig äh, versagt, ganz, ganz schlimm. Und wenn ich mir ansehe, wie viele Lehrer fehlen, ist das auch so, können wir auch mal eine Stunde drüber reden, aber ähm, die die Grundverantwortung liegt... Bei uns als Eltern zunächst mal und ähm, du weißt, ich bin ja relativ spät Vater geworden. Aber du bist ähm, Vater.
0: Du bist ja, Vater ich habe zwei Jungs. Zwei, genau, zwei Jungs hast du. Wie, wie sehr bringst du sie auch schon mit dem Thema in Kontakt, soziales Engagement?
1: Von denen kann ich wirklich was lernen. Also wir, wir reden immer so schön von Fundraising, also davon, wie man Spenden sammelt. Ich habe ein bisschen äh, hier die Möglichkeit, auf Tools zurückzugreifen, wie einen Fernsehsender, Radiosender, digitale Angebote. Aber von meinen Jungs habe ich gelernt, ähm, ich weiß nicht, ob das alle in Deutschland kennen oder weltweit, wo ein Podcast ausgestrahlt wird. Ähm, wir haben hier im Rheinland und in ganz Deutschland die Tradition ja der Sternsinger. Da geht man dann los von Tür zu Tür. Wir wünschen euch ein frohes Jahr, Caspar Melchior und?
0: Balthasar.
1: Genau richtig. Und ähm, die Jungs waren als Sternsinger unterwegs. Also Caspar Melchior waren meine Jungs. Und dann mussten wir noch einen dritten Jungen aus der Nachbarschaft rekrutieren. José Daniel, ein sehr netter Costa Ricaner. Und der war dann Balthasar. Und wie die Jungs dann von Tür zu Tür gegangen sind, jetzt vor einigen Tagen gesungen haben und die Büchse gefüllt haben, das hat mich schwer beeindruckt. Und ähm, die haben dann schon gemerkt, das Geld müssen sie ja nachher abgeben für Kinder, denen es deutlich schlechter geht, dass es Freude macht, Geld zu sammeln und Freude macht, Kindern zu helfen. Und da kann man, glaube ich, erst Impulse setzen. Aber es beginnt auch damit, schon am Tisch, soweit man überhaupt noch als Familie am Tisch zusammensitzt, das Essen geteilt wird. Ja, also wir kriegen das erste Stück hier vom Sonntagsbraten oder von der Veggie-Wurst. Ja. So, und da teilen lernen gehört dazu. Abgeben, Spielzeug. Auch mal jemandem anderen geben, obwohl ich jetzt gerade diesen Lego-Jet am tollsten finde. Ja, na, da musst du auch mal vielleicht anderes spielen lassen. Das sind eigentlich Grund... Ordnungsprinzipien einer, einer einer Sozialisierung eines Menschen. Aber ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das Gefühl, dass da sehr viel den Bach momentan runtergeht. Und wir versuchen das in unserer Familie zu machen. Es, es liegt wahrscheinlich an der fantastischen Erziehung meiner Frau, dass meine Kinder als höflich wahrgenommen werden.
0: Die Erziehung deiner Frau oder die Erziehung durch deine Frau?
1: Die Erziehung durch meine Frau. Und meine Frau erzieht ja nicht nur meine Kinder, sondern auch mich. Und ähm, man ist natürlich als Vater in so einem Haus, wenn man zwei Kinder hat, eine sehr, sehr gute Nummer drei in der, im Ranking bei der Frau. Aber damit, mit der Rolle bin ich zufrieden. Da bin ich noch auf dem Trepper.
0: Okay, dann wissen wir ja auch, wer als letztes Stück vom Sonntagsbraten kommt. So bekommt. ist
1: das. So ist das. Also man verteilt, man ist ja als Vater im Wesentlichen Dienstleister, äh, sowohl, sowohl zu Hause als auch, wie wir es gerade jetzt wieder gesehen haben, im Urlaub. Aber diese Rolle äh, gefällt mir ganz gut. Ich habe ja vorher 48 Jahre lang meine Egomanie ausleben können. Und wenn man dann Kinder bekommt, man lernt so viel von denen. Und äh, man wird ja nicht, äh, das ist ja nicht plötzlich ein besserer Mensch, aber man wird von den Kindern auch erzogen. Und dass man sich davon löst, nur in dieser Ich-AG im Kopf und in seinem Handeln unterwegs zu sein, dazu tragen Kinder wesentlich bei. Und da bin ich den Kindern auch sehr dankbar dafür, denn du, bist plötzlich in der Lage, in einer selbstlosen Liebe, und das, das, das klingt hier bitte nicht ironisch, sondern genauso meine ich eine selbstlose Liebe, erstmals zu empfinden, wenn du Kinder hast. Und es gibt genug Menschen, die sind toll, die haben keine Kinder. Man kann auch ein wunderbarer Mensch sein, wenn man, wenn man keine Kinder hat. Aber mir hat das persönlich wahnsinnig geholfen von äh, Egomanien und immer nur, was dreht sich um mich, ähm, mich zu verabschieden.
0: Nee, naja, es ist ja wirklich, ich sage immer, die einzige selbstlose Liebe, die es gibt, ist die Liebe zu Kindern oder also von Eltern zu Kindern.
1: So ist es. Kann ich hier unterschreiben. Die kann ich hier unterschreiben und man nimmt ja die dollsten Sachen in Kauf sogar ja und, und wundert sich über sich selber. Und umgekehrt, das kann ich ja auch mal sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Umgekehrt ist man auch erstaunt darüber, was Kinder äh, an Emotionen aus einem herausholen. Also ich bin ein ausgesprochen entspannter Mensch. Ich habe Live-Situationen in Fernsehsendungen, äh, wo alles schief geht und es bricht zusammen und alles, Licht geht aus und Ton fällt aus, macht mich nicht nervös oder ich stehe in einem Stadion und, und, und darf da 80.000 Leute bescheiden. Bringt mich auch nicht aus der Fassung. Der einzige Mensch, der mich aus der Fassung bringen kann, ist mein erstgeborener Sohn, wenn der da sitzt und meint, nee, Hausarbeit, das äh, finde ich jetzt, muss man jetzt nicht machen. Ne? Macht doch keinen Sinn, was da steht, weil habe ich auch schon mal gemacht und äh, nee, du, jetzt warum eigentlich? kann ich ausrasten und das ist etwas was, was ich weiß nicht wie es dir geht aber du hast kennst aber im, im Austausch auch mit anderen Vätern höre ich Gott sei Dank dass ich da nicht alleine bin ich habe das auch geschafft dass ich dann wirklich nicht brülle ja aber ich habe mich auch schon erlebt dass ich dass ich mal dann dass ich dann wirklich brüllen möchte. Ich habe auch zweimal schon gebrüllt und finde es aber so erbärmlich, ja, dass du dann als erwachsener Mensch dann so einen kleinen Jungen anbrüllst, nur weil der jetzt seine Hausarbeit nicht macht. Das ist ja auch eine Form von Gewalt, ja. So.
0: Und von Hilflosigkeit, ja. Das ist
1: totale Hilflosigkeit. Und ähm, da siehst du aber, wie sehr du diesen kleinen Menschen liebst dass du möchtest, dass der jetzt aus unserer Sicht für sich was Gutes tut, nämlich Hausarbeiten macht. Aber du kriegst ihn dazu irgendwie nicht motiviert. Ja? Und früher in anderen Generationen weißt du, was da geschehen ist. Da hast du einen in den Löffel bekommen und dann hast du es irgendwie gemacht. Aber die Zeiten sind ja nun Gott sei Dank vorbei, dass du das mit körperlicher Gewalt machst. Ist für Eltern nicht einfacher geworden? Musst du dann halt den, den, den kleinen Schatz da mal motivieren? Aber äh, das ist... Genau der Punkt, gerade weil du diesen kleinen Menschen so liebst, ja, bist du so emotional da involviert und dann ist diese Hilflosigkeit irgendwo auch ein Zeichen von Liebe. Ja. Und das ähm, ist mir Gott sei Dank gelungen, dass ich mir, ich habe mir vorgenommen, es wird nie mehr gebrüllt und das habe ich dann auch geschafft jetzt die letzten zwei Jahre.
0: Du sprichst gerade auch, was Kinder in uns bewirken: Emotionen, Gefühle, ganz große Gefühle. Jetzt, wenn ich mir deine Arbeit vorstelle mit Kindern, also im Rahmen dieser Stiftung, hast du ja auch ganz viel mit ganz schrecklichen Situationen zu tun. Es hat ja wirklich wie zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite hilft dir, toll, man freut sich drüber, man ist wahrscheinlich auch stolz, was man da leistet. Auf der anderen Seite ja. siehst du Dinge, die ganz schrecklich sind. Also wenn ich mir vorstelle, da wird sich so ein kleines Kind bei mir auf den Schoß setz setzen, mit großen Augen mich anschauen, äh, ist ja. vielleicht ein Waisenkind, Hui, ich glaube, ich würde die Hälfte der Kinder adoptieren und mit nach Hause nehmen und äh, aber du kannst nicht allen helfen. Wie gehst du damit um? Also, wie, wie schaffst ja, also du ich, es, das dann loszulassen? Ich,
1: ich habe, ich habe für mich, und ich habe auch meinen Kolleginnen und Kollegen im Team geraten, das vielleicht so zu machen, ich habe für mich einen Grundsatz entwickelt, der heißt Mitfühlen ja, mitleiden nein. Also, das ist das Ziel, ja. Das ist ähm, nicht immer machbar, aber ich sage dir ein Beispiel, wenn du in den größten Flüchtlingslagern der Welt bist, Satari, oder da fiel ja ein in Somalia äh, mit somalischen ja, Flüchtlingen, syrischen Flüchtlingen, wo du, ich sag mal das Beispiel in Dadaab, was lange Zeit das größte Flüchtlingslager der Welt war im äh, kenianischen Raum, wo ähm, du ganz viele Flüchtlinge hast, die dort geboren sind. Dieses Lager hat 600.000 plus Menschen, also so groß wie Düsseldorf. Ähm, da sind Kinder, die sind da schon geboren worden, die sind da seit 20 Jahren drin kommen da gar nicht raus, weil ein Kenia sagt, nee, brauchen wir nicht. Kann, kann das Kind was? Och, nö. Hat das was gelernt? Das ist ein Kfz-Mechaniker oder irgendwas? Nö, dann das war sie im Lager drin. Das ist gleichzeitig ein Straflager auch. Und wenn du siehst dann die Hoffnungslosigkeit von vielen Kindern dort, ähm, die perspektivisch eigentlich nur in ein schwarzes Loch sehen, was wir versuchen dann zu hellen und wir versuchen das zu ändern, mit Bildung äh, vor allen Dingen, um den Kindern etwas äh, mit auf den Weg zu geben, was sie der Gesellschaft anbieten können, damit sie auch da raus können, dann ist das etwas, wo du oft schlucken musst. ja Das ist schon äh, sehr, sehr bitter. Ich habe natürlich auch viel mit Kindern zu tun, die schwerste Behinderung haben, die lebensverkürzt erkrankt sind. Kinder, wo du weißt, wenn du das nächste Mal in dieses Hospiz kommst, werden diese Kinder nicht mehr leben. Das sind Situationen, die nur zu bestehen sind, wenn du deine Empathie behältst, aber versuchst, eben mitzufühlen und nicht mitzuleiden. Das ist eine Art professionelle Einstellung, die Ärzte haben, die Krankenschwestern haben, die Ersthelfer haben, sonst wirst du durchdrehen. Und genauso wie du dir in jeder Notsituation, wenn du Helfer sein willst, klar machen musst, wenn ich jetzt schwach werde, kann ich keine Stärke mehr weitergeben an jemanden, so ist es auch in dieser Situation, das Surreale ist. Wenn du in so einem Lager bist und dann ist dann plötzlich ein, ein, ein Hub da vom World Food Program zum Beispiel, die haben dann plötzlich Internet, ja. Und dann gehst du eben mal kurz auf dein, auf dein mobiles Endgerät und FaceTimes dann deine eigenen Kinder dann hast du ein bisschen Wasser in Auge. Die Kinder wissen natürlich gar nicht, warum. Und die können ja auch nichts dafür, dass es ihnen besser geht. Und die müssen deswegen kein schlechtes Gewissen haben, weil es ihnen besser geht als den Kindern, von denen du da gerade umgeben bist, von Hunderttausenden. Aber du merkst dann einfach, dass du das ganz große Privileg hattest, in einen Teil der Welt hineingeboren zu werden, in dem es Kindern und, und auch Erwachsenen Gott sei Dank viel besser geht.
0: Also, auch das Gefühl von Dankbarkeit kommt ja dann auch ganz stark raus, oder? Ist Dankbarkeit Dankbarkeit, ein Dankbarkeit.
1: Ja, Dankbarkeit ist sowieso ein Gefühl, was ich in meinem Leben äh, immer sehr stark empfunden habe, ähm, weil ich glaube, dass das ähm, ja, mir vergönnt war, dass ich eine Tätigkeit machen durfte, die mir Freude gemacht hat, die, die, die Sinn macht, wie ich dir gesagt habe, und vor allen Dingen auch, die es möglich macht, eine Familie jetzt vernünftig zu ernähren. Und das ist etwas, was. was sehr schön ist. Aber man sollte da auch nicht so selbstverliebt sein, denn das kann sich auch jeden Tag ändern. Gerade in unserer Branche, das ist ja wie, wie im Fußball oder in der Politik, da kannst du sehr, sehr schnell auch wieder abstürzen und du musst dir das jeden Tag neu erarbeiten. Und genau wie beim Spendenmarathon, der ist einfach ein wunderbares Bild dafür, wenn wir beim Spendenmarathon im letzten Jahr, im November feiern, da plötzlich abends 40 Millionen und Spenden es ist wunderbar. Ich mache dann direkt nach der Sendung immer ein Foto von unserer Spendenuhr, wo ja dann die Zahl so durchtickert, was wir an Spenden bekommen haben. Und dann mache ich fünf Minuten nach der Sendung ein Foto. Und da ist die Uhr nämlich wieder auf Null. Und da geht es wieder los. Das ist wie im Fußball. Das Spiel beginnt jedes Mal bei Null bei zu Null. Und es ist egal, ob du letzte Woche Weltmeister geworden bist. Das nächste Spiel musst du erstmal wieder gewinnen. Und deswegen musst du versuchen, in Form zu bleiben und auch die Dinge sachlich zu sehen. Freude, ja, ich bin jemand, der auch hier dem meinem Team immer sagt, Kinder, wenn wir einen Anlass haben zu feiern, dann aber richtig, ja, lasst es krachen. Und dann müssen wir aber auch wieder ins, ins Doing kommen. Und ähm, das, das ist genau die Balance, von der ich spreche, äh, die es einzuhalten geht.
0: Wenn du, wenn du da sagst, Spendenmarathon, ihr habt ja irre viele Zuschauer. Was glaubst du, was der Grund ist, dass das so viele Menschen anzieht, sich das anzuschauen, dabei zu sein?
1: Ja, wir können tatsächlich sagen, dass es keine Sendung gibt, wo es um Hilfe für Kinder geht, die von mehr Menschen geschaut wird als von uns. Es liegt an zwei Sachen. Erstens an unserem besonderen Format. Also wir müssen uns jetzt keinen in die Tasche lügen, denn unser Format besteht ja darin, dass wir das Gesamtprogramm von RTL immer wieder unterbrechen. Also die Leute warten eigentlich auf gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wer kommt? Das bin ich, ja. Ui, was will der denn da? Dann habe ich aber immer gleich auch zwei, drei Leute von gute Zeiten, schlechte Zeiten mit im Studio, die dann am Spendentelefon sitzen, die was zu versteigern haben, die eine Geschichte zu erzählen haben, die vielleicht auch als Paten mit Kindern unterwegs waren. Ach so, guck mal, das ist ja gar nicht nur der Wolfram, der hat ja auch noch zwei Typen von GZS dabei. Da bleibe ich mal dran. Oder wir, wir, wir sind mittendrin in den Prominenten, mit Millionär, mit, mit Günther ja auch, ja. Also das. Unterbrechen wir dann. Das heißt, wir nehmen den sogenannten Audience Flow des Tages ja mit. Und jeder, der an diesem Tag einmal RTL guckt oder NTV, wo wir auch sehr viel schalten, wir schalten noch live zu RTL 2 inzwischen ab und zu mal, der kommt ja an uns gar nicht vorbei. Ja, Also wir müssen nicht wie andere Charity-Sendungen einen eigenen Einpuls, einen Einschaltimpuls schaffen, dass sie sagen, 20.15 Uhr sehe ich jetzt diese Sendung. Und wenn auf dem Nachbarprogramm aber irgendwas Cooleres läuft, dann sind die Leute weg. Wir kriegen die Leute schon irgendwie. Das ist das eine. Es ist der Sendung wirklich von, von der Systematik her auch geschuldet. Deswegen bleiben wir auch genau bei diesem Format und machen eben nicht diese, diese Lackschuh-Sendung und einmal äh, roter Teppich und Showtreppe runter. Wir haben auch Elemente, die unterhalten sind. Aber wir wollen eben nicht genau nur dieses, dieses Format glamour ähm, Show-Act, äh, Betroffenheitsbeitrag. Äh, so. Das ist nicht die Mischung, die wir wollen, denn ähm, dann machst du eine dreieinhalb Stunden Show und wenn im anderen ein Fußballspiel läuft, hast du das ganze Jahr umsonst gearbeitet. Die Systematik ist gut. Das Zweite ist, dass inzwischen ja eine ganze Generation mit uns aufgewachsen ist. Du bist ja selbst Mutter eines äh, tollen Jungen und ich schätze mal, der ist jetzt wie alt, darf ich das fragen? Der ist jetzt 20. 20, ne? 20 genau. So. Und der ist geboren worden. Da gab es unsere Sendung schon sieben Jahre. Das heißt also, da ist eine ganze Generation mit uns aufgewachsen. Und die kennen das irgendwie. Kurz da, bevor die Weihnachtszeit so richtig losgeht, kommt da der der Kohns hier, die fleischgewordene Sammelbüchse. Und dann geht es irgendwie um Kinder und Hilfe. Und die Leute sind vertraut damit. Es ist ritualisiert. Und ähm, die Leute wissen, ja, jetzt kommt die Zeit, da kann ich wieder mal ein bisschen auch was, was tun, kann helfen. Und deswegen haben sie Vertrauen. Und Vertrauen ist der, der absolut wichtigste Part in unserer Arbeit, dass die Menschen uns vertrauen, weil sie wissen, ihre Spenden kommen an, die erzählen uns keinen Unsinn. Wenn die ein Schicksal vorstellen, dann ist das so. Und diese Mischung aus einem speziellen Sendeformat und Vertrauen in unserer Sendung, das sorgt, glaube ich, dafür, dass wir diese großen Millionenzahlen immer noch haben. Ich hoffe, es bleibt so.
0: Siehst du dich als Vorbild, was dein Engagement betrifft?
1: Ich sehe mich als jemand, der Impulse geben kann. Vorbilder, ähm, das muss jeder für sich äh, selbst definieren. Also ich kann nicht sagen, ich bin ein Vorbild für dich oder für euch. Ich kann nur sagen, ich mache ein Angebot und ähm, versuche das so gut wie möglich zu machen. Ich bin niemand, der sich als, als Vorbild aufdrängen würde, sollte sich jeder selber suchen. Aber wir machen ein Angebot in Sachen Menschlichkeit, in Sachen... Hilfe in Sachen Teilen, in Sachen Sinnhaftigkeit. Und wenn da ein paar Leute mitgehen, dann freue ich mich.
0: Und wie ist es mit dir? Hattest du Vorbilder? Oder hast welche?
1: Im sportlichen Bereich habe ich Vorbilder gehabt. Und mein größtes Vorbild sportlich war ein Mann, der dafür gesorgt hat, dass obwohl ich in Düsseldorf geboren bin und Rheinländer bin, ich Vereinsmitglied des FC Bayern bin. Ich weiß, dass das jetzt ganz viele Menschen draußen ähm, aufregt und das ist polarisiert ja immer, aber ich war als Kind eben kein Erfolgsfan, der nachher zu den Bayern gekommen ist, sondern es gab diesen einzigen Spieler, nämlich es war Franz Beckenbauer und ähm, den fand ich so überragend, wenn der bei Borussia Mönchengladbach gespielt hätte oder bei, bei, beim FC Köln oder bei, bei Fortuna, wäre ich jetzt da Vereinsmitglied und das wäre in meiner Zeit als ähm, Kleiner Junge im Rheinland einfacher gewesen, denn da waren nämlich alle für diese rheinischen Vereine und wir waren zwei Jungs auf der Schule, die waren für Bayern und unsere Nasen waren roter als die Schals, aber natürlich auch nicht immer auf die Mütze bekommen. Aber ähm, ich hatte diese eine Autogrammkarte, die hing da vom Franz mit seinem roten Trikot und der weißen Aufschrift, Adidas tatsächlich noch auf der Brust und viele Jahre später in meinem ansonsten entbehrungsreichen Leben hatte ich dann die Unglaubliche Begegnung mit dem Kaiser, auch zum ersten Mal inzwischen. darf habe ich ihn duzenden, Franz, als wir auf der Bühne standen und das schöne Lied gesungen haben. Kennst du das? Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. also Das war schon sehr schön und das war im Sport. Ein Vorbild, das muss ich wirklich sagen, also der mich im Sport sehr, sehr inspiriert hat. Wenn du jetzt sagst, so beruflich, ja, also wer so beruflich ein Vorbild ist. Es gibt Menschen, es gibt Begegnungen, und da steht auch ein Bild hier neben mir gerade auf dem Schreibtisch, die mich sehr inspiriert haben. Ich hatte die große Freude, große Ehre, mehrfach den Dalai Lama zu treffen. Das ist schon jemand, der in der Konsequenz, wie er das lebt, was er da tut, und auch in der Bedrohung, in der er lebt, eine Mitmenschlichkeit, eine, eine große Liebe ausstrahlt, ähm, die ich verbunden mit seiner Intellektualität wirklich vorbildlich finde, finde ich wirklich toll. Deswegen steht er hier auf meinem Schreibtisch, neben der Familie direkt. Und eine, bald an einem Bild von uns beiden hoffentlich. Ich mache einen Screenshot.
0: Na, wunderbar, <lacht> Boah, der Ehrenplatz ist ja unglaublich. <lacht>
1: <lacht> Zwischen dem Lama und der Familie.
0: Zwischen dem Lama und der Familie. Ich würde jetzt gerne noch auf einen Punkt ja, rankommen, Du hast schon erwähnt Dankbarkeit, Spaß und Freude und wir alle tun hier etwas im sozialen Bereich, nicht nur um anderen zu helfen, sondern schlussendlich tun wir auch uns selber etwas Gutes und es gibt in der Psychologie zehn große positive Gefühle, drei davon hast du schon genannt, das waren Dankbarkeit, Spaß und Freude, jetzt würde ich dir einfach mal die anderen ganz gerne nennen, dass du mir einfach kurz sagst, was macht das mit dir im Bereich deines Engagements? Da wäre erstmal Inspiration.
1: Inspiration ist ganz, ganz wichtig, bekomme ich jeden Tag, wenn ich Kinder sehe und versuche ich weiterzugeben an mein Team aus meiner Lebensfreude heraus. Hoffnung. Ohne könnten wir nicht. Die Hoffnung darauf, dass jeden Morgen die Sonne aufgeht, dass man schmerzfrei und glücklich in den Tag kommt. Hoffnung ist... Ja, irgendwo ein Griff immer wieder nach den Sternen, aber ohne Hoffnung geht es nicht.
0: Ehrfurcht.
1: Habe ich selten vor Leuten, habe Achtung vor Menschen. In dem Wort Ehrfurcht stecken ja zwei Begriffe drin, nämlich Ehre und Furcht. Ja, also Und Furcht ist nicht so ein Begriff, den ich so an mich ranlasse, weil ich relativ furchtlos bin. Liebe. The greatest thing in life is to love and be loved, hat David Bowie noch im Sterbebett gesagt. Und das ist genau das Glück. Also das, das Schöne ist, wenn du jemanden liebst, der dich dann auch noch liebt. Was ist das, was ist das für, für ein wunderbarer Glücksfall? Ich kenne viele Menschen, die sich verlieben, aber nicht in der gleichen Form die Liebe zurückbekommen. Und ich habe das ganz, ganz große Glück, mit einer Frau verheiratet zu sein, die ich so durch und durch liebe und sie mich auch, dass das, das vielleicht das größte Geschenk ist. Wir haben immer diese drei Worte, durch und durch und ganz und gar. Ich hoffe, dass du auch ganz und gar geliebt wirst.
0: Ich hoffe auch.
1: Nicht nur von deinem Sohn.
0: Nicht nur von meinem Sohn. Heiterkeit.
1: Ich bin Rheinländer, wie du weißt. Und äh, wir sind ja hier sowieso die Kalifornier Deutschlands. Also uns scheint hier relativ intensiv die Sonne aus dem Popo. Und das mag ich auch gerne. Also ich bin keiner, der zum Lachen in den Keller geht. Ich bin jemand, der versucht, auch die Dinge möglichst entspannt zu nehmen. Und ähm, in meinem äh, Leben habe ich bis jetzt Gott sei Dank schon viel lachen dürfen. Interesse? Wenn du das Interesse an Dingen verlierst, wirst du schlagartig steinalt werden. Wenn du Interesse an vielen Dingen hast, an Kunst, äh, an Sport, was auch oft banal ist, ja, aber ich, ich kann mich auch über Fußball begeistern und, und auch über beim Tennis kann ich mich auch begeistern. Ähm, wenn du Interesse an vielen Dingen hast, gibt das dir eine unglaubliche Energie. Menschen, die interessenlos sind, sind antriebslos. Es gibt ein Wort, äh, Langeweile. Das ist etwas, was ich so nicht kenne. Es gibt Menschen, die sagen, ja, man muss ab und zu mal Langeweile haben, um sich zu resetten, um irgendwie mal wieder ganz runterzukommen. Ich finde das nicht. Ich finde, das Leben ist wahnsinnig kurz und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich äh, alle diese Dinge, die mich noch interessieren, machen kann. Ich habe ich hab was Absurdes äh, gestern Abend noch erlebt. Ich war gestern Abend bei uns unten äh, im Haus. Da habe ich ein großes Regal. Ähm, da stehen so diese ganzen Filme drin. Ja, Ich habe noch DVDs. Ich weiß, das ist ein bisschen oldschool, aber ich habe ich hab noch Filme auch auf DVDs. Und das ist so eine ganze Wand, die aussieht wie ein großes Relief, könnte auch von Gerhard Richter so gemalt sein. ja. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das sind so viele coole Filme, aber dein Leben wird zu kurz sein, dass du alle diese Filme noch mal siehst. <lacht> Oder genauso mit Büchern. Ja? Es gibt so viele Bücher, die mich interessieren. Mein Leben ist so kurz, dass ich alle diese Bücher noch lesen werde. Genauso Wahrscheinlich ist das mit, mit Orten auf der Welt, wobei ich viel, viel gereist bin. Ich habe die meisten Orte auf der Welt, Gott sei Dank, die mich interessieren, gesehen. Aber das ist das Entscheidende. Mich interessieren so viele Sachen. Und ich merke jetzt schon, du musst dich fokussieren, damit du die Interessen wirklich lebst, ähm, die die spannendsten sind und die dich weiterbringen und die auch andere weiterbringen. Also das ist vielleicht sogar manchmal mein Schicksal, dass ich mich für zu viele Sachen interessiere. Und du kennst den Schreibtisch eines Journalisten. Der sieht ja nicht so wahnsinnig clean aus. Es liegen so viele Zeitschriften, Bücher, Dinge da, die ich noch die ich noch lesen muss. Also vielleicht ist das bei mir sogar ein Fluch, dass ich mich für zu viele Sachen interessiere. Da muss man sich eben fokussieren und darf sich nicht irgendwie vertändeln.
0: Und dann fehlt jetzt noch das Wort Stolz.
1: Stolz finde ich wichtig. Und ich habe die stolzesten... Augen wieder gesehen jetzt ähm, im Skiurlaub, als meine Jungs da beim Skirennen ganz gut abgeschnitten haben. Wobei ich habe meine eigenen Augen nicht gesehen. Vielleicht war ich sogar noch stolzer als die Ich wollte gerade sagen, hast du ein Spiegel da
0: dabei gehabt? <lacht>
1: ja, äh, wir haben nachher ein Foto Also das finde ich schon toll. Ähm, Stolz wird ähm, dann schwierig, wenn er Selbstzweck ist. Aber wenn du dich über was richtig freust, ist ja Stolz der Ausdruck einer wirklich intensiven Freude über etwas, was man sich vorgenommen hat, was man erreicht hat. Und man kann vor allen Dingen auf andere stolz sein. Und das finde ich noch, noch schöner, wenn man sagt, wir haben gemeinsam etwas erreicht und mir ist auch immer wichtig, dass man Stolz und Erfolge mit, mit anderen teilt. Also wir bekommen ja relativ häufig auch mal Preise verliehen und sonst was. Da sehe ich mich jetzt nie als derjenige, dem, dem jetzt dieser Preis verliehen wird. sondern ich sehe mich immer als Mannschaftskapitän, der da den Pokal abholt. Einer muss das Ding ja in den Abendhimmel reißen. ja? Das bin ich dann meistens als, als Mannschaftskapitän. Aber ähm, dann auch diese Freude, äh, mit dem Team zu teilen, dass das, dass das Team diesen Stolz empfindet, das setzt dann auch eine große Kraft frei.
0: Also ich könnte mich mit dir ja stundenlang unterhalten, aber jetzt... Hatte ich jetzt beschränken... auch so
1: eingeplant. Ich habe alles ja, ja, ja jetzt Sonst beschränke ich mich noch auf drei abgesagt. Sachen
0: noch. Das eine ist, ähm, wir haben jetzt viel von Wolfram erfahren aktuell. Was ist, was bewegt dich aktuell in deinem Leben? Was was war in den letzten Jahren? Wie ist dein Bild in zehn Jahren, wenn du dir das vorstellen würdest?
1: Das finde ich eine gute Frage, die du ja bei Big Picture ja immer wieder stellst, Angela. Ähm, meine Aufgabe für die Stiftung ist noch lange nicht zu Ende. Und meine zweite große Aufgabe ist, in der Familie weiterhin fit zu bleiben. Also das finde ich jetzt momentan eine große Herausforderung, weil ich erschreckenderweise festgestellt habe, dass mein nächster runder Geburtstag eine, wie ich finde, etwas merkwürdige Zahl vorne hat. Und wir sind ja so also die Babyboomer. Ich bin in dem Jahr geboren, der das Gewöhnlichste ist, was man in Deutschland sein kann. Also, es gab nie mehr Menschen äh, in Deutschland ähm, als als Geburt als im Jahr 1964. So, Das heißt, man kann sich ausrechnen, was der nächste Runde Geburtstag wird. Und ähm, du warst ja selbst bei einigen Geburtstagen dabei. Ich habe meine Geburtstage immer groß gefeiert. 18, 20, 30, 40, 50. So, jetzt fange ich an, mal zu überlegen. Ui, ähm, das Thema Alter kommt auf die Menschen zu. Ich empfinde es überhaupt nicht so, weil ich habe ja diese, diese, diese jungen Burschen da mit acht und zehn. Ich habe sehr viel mit Menschen zu tun, die doch jetzt jünger sind. Früher war ich immer der Jüngste, ja. So jetzt habe ich Menschen, die alle fast jünger sind als ich. Was mein Ziel ist in zehn Jahren, ist geschmeidig zu bleiben, gesund zu bleiben, was du nicht beeinflussen kannst, aber weiterhin auch für andere eine Inspiration zu sein, vor allem für meine Kinder. Und das macht mir die größte Freude, mit meinen Kindern noch mehr in der Welt unterwegs zu sein, zu reisen, neue Orte zu entdecken, die ich selbst noch nicht gesehen habe, aber auch viele Orte, die ich liebe, wieder neu zu entdecken mit meinen Kindern. Da habe ich großen Spaß dran. Ich habe ähm, auch festgestellt, man, man äh, entfernt sich ja doch nicht so sehr von, von dem Baum, von dem man da selbst mal runtergefallen ist. Also man sagt ja immer, muss ich jetzt so werden wie mein Vater? Ja, das fand ich alles toll an meinem Vater, aber hat ja ein sehr intensives Verhältnis zu meinem Vater, den ich sehr geliebt habe, aber manche Sachen fand es doch nicht so toll. Aber äh, du wirst immer ähnlicher ja, den, den, den Menschen, die, man, die einen da so selbst geschaffen haben. Und ich merke auch, dass ich Dinge tue, die mein Vater auch gemacht hat, zum Beispiel waren wir mal am Tegernsee. Ich weiß nicht, wer von euch, die da gerade zuhören, den Tegernsee kennt. Da gibt es ein schönes, eine schöne Ecke, den Herrgottswinkel vor dem Seehotel Überfahrt. Und da schaut man raus und dann schaut man auf diese pittoreske Kulisse da von, von, von Rottach-Egern. Und wir standen da schon als Kinder. Ich habe drei Brüder mit meinem Vater. Und er sagt dann, Jungs, diese Aussicht, die kann man fotografieren, die kann man malen, aber ihr müsst diese Aussicht. Auswendig lernen so und genauso sage, das sage ich jetzt zu meinen Kindern, ja, also Jungs, ihr könnt hier diese Aussicht malen, für die, aber ihr müsst sie auswendig lernen und da habe ich große Freude dran. Also in zehn Jahren möchte ich noch sehr sehr viele wunderbare Orte mit meiner Familie bereisen, ähm, ihnen ein bisschen Inspiration geben und hoffentlich auch noch in der Lage sein. Vielen Kindern zu helfen. Und das Thema Kunst wird mich auch weiter beschäftigen. Da ähm, komme ich jetzt gleich noch. Ah, oh, bitte schön. Okay, Wir wir nichts vorwegnehmen.
0: Ganz schnell, das ist <lacht> Weil Kunst ist ja wirklich so, sage ich mal, auch ein Herzensprojekt von dir. Du beschäftigst dich ja. sehr intensiv damit. Ähm, was für eine Bedeutung hat die Kunst in deinem Leben?
1: Ich hatte das große Glück, dass ich ähm, von meinen Eltern sehr früh schon mit in Museen genommen wurde. Viele Freunde meines Vaters waren Selbstkünstler. Ich habe sehr früh schon diesen wunderbaren Duft von Ateliers eingeatmet. So, das ist so ein ganz spezieller Duft. Entweder wenn Skulpturen gemacht werden, da gibt es da äh, den Geruch nach äh, frisch geschnittenem Holz oder Ton. Ähm, es gibt den Geruch von Farbe. Ähm, das also hat mich als Kind schon wirklich fasziniert und auch intensiv beschäftigt. Ich versuche, diese Begeisterung auch weiterzugeben an, an, an meine Kinder. Ich glaube, dass die Kunst eine Welt ist, die einfach nochmal eine ganz andere Dimension des Daseins ist und wo du einfach existenzielle Fragen stellst, die weit über das hinausgehen, was ähm, mit dem täglichen, wie kann ich meinen Teller Suppe verdienen, zu tun hat. Und das macht mir große Freude. Die Begegnungen mit den Künstlern sind auch so unberechenbar, dass man sagt, okay, das ist jedes Mal eine Reise in ein neues Land, das du nicht kennst, wenn du dich auf diesen Künstler einlässt und das macht mir große Freude.
0: Du redest von Künstlern. Wenn du nun die Wahl hättest und würdest sagen, einer der Künstler, die du schon, denen du schon begegnet bist oder vielleicht auch noch nicht, sollte ein Bild oder eine Skulptur von dir erstellen, von dir malen, wer wäre das und Warum?
1: Das ist natürlich ein Künstler, den es nicht mehr gibt. Ich hätte natürlich gerne Michelangelo, der okay. David, der David-artig von mir eine eine Mamo skulptur macht, mhm. ja, die dann ein bisschen euphemistisch äh, an meinen momentan drei Kilo zu viel rangeht. Ähm, das ist schwierig zu sagen, weil die Darstellungsformen so unterschiedlich sind. Ich, ich kann mir gut vorstellen, äh, dass man eine äh, eine eine Skulptur vielleicht gar nicht so unbedingt machen will sondern vielleicht ein, ein, ein Gemälde und ich sehe mich da ein Gemälden eher vielleicht vielleicht von David Hockney das würde ich ganz schön finden so dieses Sujet oder äh, auch von einem Caspar David Friedrich ja so ein bisschen verträumt auf der Klippe die, die, die Interpretation ähm wie siehst du dich selber? In welcher Zeit siehst du dich auch selber? Das hat ja auch eine Frage der kunstgeschichtlichen Einordnung. Ähm, die ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, aber ich sag mal, ob, ob es jetzt ein Caspar ein, ein, ein David Friedrich wäre oder ein, ein Hockney. In der Darstellung finde ich gut. Aber wenn es Andy Wall gemacht hätte, wäre auch nicht schlimm gewesen. Schön. Aber meine, meine Söhne malen mich übrigens auch sehr schön. Und du musst dir das so vorstellen, wenn es Zeichnungen gibt, wo die Familie drauf ist, dann ist da immer eine Figur, runder Kreis mit ganz vielen Locken, vielen Strichen und großen Augen, blau, das ist meine Frau, die Jungs natürlich sowieso als Superhelden und dann wird der Papa gemalt. Und der Papa wird einfach nur gemalt, ein runder Kreis und dann kriegt er aber keine Haare, sondern der kriegt oben an den Kreis rechts und links nur so zwei schwarze Striche. Ja, weil meine Jungs meinen ja, so viel Haare hast du ja nicht mehr. Und ich würde ja aussehen wie Amerika. Mein Kopf würde aussehen wie Amerika. Der wäre nur an den Küsten bewohnt. Ja. Und das ist <lacht> und das ist dann auch eine schöne Form, wie ich dargestellt werde. Und diese Bilder von meinen Kindern, wie die mich in einer schonungslosen Ehrlichkeit gemalt haben, die hängen auch bei mir am Schreibtisch.
0: Na, vielleicht oder stellst du mir eins dieser Bilder zur Verfügung? Das wäre die ideale Ankündigung von dem Podcast über dich. <lacht>
1: Mache ich sehr gerne. muss ich nur nachher mal ein Foto von machen. Die sind wirklich sehenswert.
0: Wenn du jetzt nochmal in dein Leben zurückschaust, gibt es so ein Bild von dir, wo du sagst, das ist dir besonders stark im Gedächtnis oder das hat dich besonders geprägt?
1: Wirklich ein Bild, was gemacht worden ist von mir?
0: Ein Bild oder ein Eindruck? Ja.
1: Also es gibt, es gibt Bilder die so für mein Leben stehen. Das sind natürlich im Wesentlichen Fotografien. Ich bin auch hier und da schon mal äh, gemalt worden oder auch fotografiert worden von Künstlern. Aber äh, sicherlich sind Dinge, die mein, mein Leben dokumentieren, vor allen Dingen äh, auch auch Fotos, natürlich auch sehr viel Bewegtbild bei mir, das ist klar. Aber ähm, Fotos, das sind auch Fotos, die du dir dann hinstellst. Ich bin jetzt keiner, der umgeben ist von ganz vielen Bildern, die... Ähm, zeigen, wie großartig man ist, weil wenn du da immer schon zurückschaust, dann wirst du auch sehr faul. Du musst eigentlich vor eine weiße Wand gucken, weil dann projizierst du neue Bilder darauf. Ja? Menschen, die sich zu sehr mit, dem, mit der Vergangenheit umgeben bleiben, auch genau in der stecken. Aber es gibt ein Bild, und wenn ich jetzt hier das zur Seite schaue, da steht es auch, das ist das Bild, wie ich oben auf dem Uhuru-Peak des Kilimandscharo meine Faust in den afrikanischen blauen Himmel recke. Das war schon toll, ja. wenn du da auf äh, 6000 Meter rund Höhe bist und die Luft ist sehr, sehr dünn ähm, und du hast es aber geschafft. Und das ist ein Bild, was mir einfach Freude gibt, Kraft gibt. Das zeigt nämlich Du musst dann schon mal ein bisschen ab und zu den Arsch zusammenkneifen, wenn du irgendwo hinkommen willst, aber es lohnt sich dann. Das ist so ein Bild, was für mich eine große Symbolkraft hat.
0: Mhm. Jetzt, damit man überlegt, was haben Leute davon, wenn sie uns jetzt zugehört haben? Viele werden Das sich jetzt frage ich rein... mich auch. Ja, genau. Viele werden sich jetzt auch fragen, okay, oh, Hoffentlich habt... seid,
1: ihr, seid ihr überhaupt noch da, da draußen. Ja, genau. Hallo. Wie, wie,
0: wie können wir jetzt eigentlich, jetzt abgesehen von Geld, wie könnten die jetzt zum Beispiel, ja, RTL hilft Kindern unterstützen. Gibt es da Möglichkeiten?
1: Ich finde es schön, dass diese nicht abgestimmte Frage, das ist wirklich so, jetzt kommt, weil ähm, auch dann äh, kann man sehen, dass so ein Podcast eben dann auch vielleicht noch ein bisschen Sinn macht und eine andere Dimension hat. Also mh, wer Lust hat, kann jetzt auf die Seite mal gehen, ähm, rtlwirhelfenkindern.de, rtlwirhelfenkindern.de. Und da sieht man die ganzen Projekte, die wir machen, und wenn man jetzt wirklich sagt, ach komm, das war jetzt gar nicht so schlecht ja die letzte halbe Stunde, was die Angela gefragt hat und der Wolfram geantwortet hat, dann kann man sogar hingehen und kann eine Spende ganz einfach machen, auch über das digitale Endgerät, was ihr jetzt wahrscheinlich in der Hand haltet, nämlich einfach das Wort Kinder, Kinder an die 44844 Per SMS schicken Kinder an die 44844 per SMS und dann spendet man tatsächlich 10 Euro und hätte dann heute eine gute Tat vollbracht. Vielleicht habt ihr Lust dazu. Ihr wisst, jeder Cent kommt an und ähm, die Themen, die uns beschäftigen, könnt ihr da nachlesen bei rtl -wir -helfen -kindern .de, Aber ich kann euch auch hier versprechen, sonst hätte die Angela mich nicht eingeladen, dass das Geld wirklich auch ankommt bei Kindern, die es die's, die's dringend brauchen. Das wäre natürlich wunderbar. Ich habe... Ähm, und, und das muss ich auch sagen, ähm, immer wieder Situationen, wo auch Kinder ähm, etwas spenden. Und ich, vielleicht darf ich das noch kurz erzählen. Wir hatten vor kurzem einen, einen Jungen, äh, der hieß Ronaldo. Der trägt bei uns so ein Anzeigenblättchen aus. Und Ronaldo äh, klingelt bei uns an der Tür und sagt, Mensch, ähm, Wolfram, ich möchte auch was spenden. Ich sage, Ronaldo finde ich toll. Und dann wollte ich schon nach hinten gehen. Ich hol mal schnell die Sammelbüchse. Ich habe immer in der Nähe eine, eine Sammelbüchse stehen. Hier übrigens auch. Könnt ihr hören, jetzt ist aus der Kopfhörer weggeflogen. So. Und dann sag ich, nee, sagt der Ronaldo, ich, ich will was überweisen. Ach, sag ich toll. Äh, ich habe sogar schon was überwiesen. Ach, finde ich super. Was hast du denn überwiesen? Ich habe mit meiner Mama gesprochen, der ist 14 Jahre alt, der Ronaldo. Ähm, und wird dann, wenn er so die Zeitung austrägt, da vielleicht 10 Euro kriegen oder so. Ich hatte ähm, hatte 95 Euro auf meinem Konto und ich habe 50 Euro überwiesen. Ich sage, das ist ja die Hälfte, mehr als die Hälfte deines Vermögens finde ich ja wahnsinnig, dass mit meiner Mama besprochen ja, habe was gesehen, was ihr macht, das finde ich ganz toll. So Und diesen Jungs, diesen Ronaldos gegenüber, empfinde ich eine große Verantwortung. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr da draußen jetzt alle anfangt, mir die Hälfte eures Vermögens zu überweisen. Stört mich nicht, aber müsst ihr nicht, aber will nur sagen, so eine Verantwortung gegenüber so einem kleinen Ronaldo, die ist für mich fast noch wichtiger als die Verantwortung gegenüber Großspendern, die es eben nicht aus ihrem eigenen Geld machen, sondern vielleicht aus einer Firma heraus. Natürlich können wir damit sehr viel bewegen, aber so einen, einen, einen Jungen so zu erreichen, das macht mich dann auch sehr glücklich.
0: Ja, das ist ein wunderschönes Abschlusswort. Glücklich sein, glücklich durch Engagement sein. Ja, Wolfram, wie gesagt, ich hätte jetzt noch Stunden weiterreden können, aber ich glaube, wir haben jetzt schon viele und viele Bilder über dich erfahren und ich bedanke mich echt ganz herzlich für deine Zeit und ich hoffe, dass viele Leute etwas mitnehmen aus diesen Worten.
1: Big Danke. Picture ist, ist der Podcast, den die Welt wirklich noch gebraucht hat. Ich finde, das ist eine sehr schöne Idee, die du da hast und ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ähm die ihr das ja nur hört, was die Angela also macht. Sie selbst hat nicht nur das, diese Idee mit dem Bild in die Welt gesetzt, also sie selbst auch bildhübsch. Also schaut mal, wie sie aussieht, oh. das lohnt sich auch.
0: Dankeschön. Und ich kann das
1: jetzt schon über 30 Jahre und das etwas stimmt. mehr beurteilen.
0: Danke, Wolfram.
1: Ich danke dir.